0: Herkese selam, ben psikolog Batuhan Tığlı ve burası Eyvah Yirmilerim'deyim. Burada yaşadığımız krizleri ve yediğimiz kazıkları konuşuyoruz. Bu arada yeni bölümleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Herkese selam, 3. bölüme hoş geldiniz. Bugün yine beni çok heyecanlandıran bir konuyla geldim. Çünkü bugün kaybolan mental sağlığımızı beraber arayacağız. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Evet, ben de zor bir hafta geçirdim. Zaten her haftası iyi geçen bir insan olduğunu düşünmüyorum bu dünyada. Bu podcast'e başlayana kadar zorlandığım anları, mental problemlerimi, sıkıntılarımı, internette ya da sosyal medyada konuşma noktasında tabularım vardı açıkçası. Ama bunların yenmenin önemli olduğunu da biliyordum. Çünkü hepimiz benzer krizleri yaşıyoruz. Ama iş paylaşmaya, iş anlatmaya geldiğinde bu krizler hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Mesela bir problemimiz var. Örneğin depresyon ya da stresi olsun. İş bu problemi paylaşmaya geldiğinde arkadaş ortamımızda ya da sosyal medyada bu problemleri hep açtıktan sonra konuşuyoruz. Çünkü bu yaşadığımız deneyimlerden Başarı hikayeleri yaratmak istiyoruz. İki yıl boyunca depresyonda olmak nasıldı? Anksiyeteyi nasıl yendim? Aşırı stresle baş etmenin yedi yolu. İşte ben şöyle atlattım kanka. Şunu yapabilirsin. Bu yolu izleyebilirsin gibi gibi gibi. Çünkü bu cümleleri kurmak ve problemlerimizi açtıktan sonra konuşmak, yaşarken değil, bittikten sonra başarı hikayesi olarak paylaşmak, bizi daha güçlü, daha özgüvenli ve umutlu hissettiriyor. İçinizden bu kişi anksiyeteyi yendiyse ben de yenebilirim ya diyoruz. Ama neden problemlerimizi yaşarken, kötüyken, bataklıktayken çıkıp evet ya ben bu sorunları yaşıyorum. Ben depresyondayım. Ben kaygılıyım. Evet ya ben mobbing yiyorum. Ya da sevgilimden ayrılamıyorum ya diyemiyoruz. Neden sadece problemler çözüldüğünde ve geçmişte kaldığında onları konuşabiliyoruz ki? Ya da konuşma cesaretini bulabiliyoruz? Çünkü bu problemleri yaşarken konuşmaya başladığımızda insanlar bunun fake, abartı, sahte olduğunu ya da dramdan beslenen bir tavır olduğunu düşünüyorlar. Belki de biz insanların bize acınası gözlerle bakmalarını istemiyoruz. Bu tavrın gerçek olduğuna ben de yaşayana kadar inanmıyordum. İnsanlar psikolog olduğum için asla kaygılanmayacağımı, zaman zaman iyi hissetmediğim dönemler olduğunda da ...buna hakkım olamazmış gibi davranmaya başladılar. Sen nasıl kaygılanırsın ki? Nasıl problemlerin olabilir? Çünkü içinde yaşadığım bir evim, bir arabam vardı. İstanbul'daydım. Hayallerimi kurduğum şehirdeydim. Bu yüzden kendimi kötü hissettiğimi söylersem... ...haksızlık yapmış olurdum ya da yeterince şükretmemiş, yetinlemiş. yetinmemiş. Tabii ki mutlu olduğum, kendimi çok iyi hissettiğim... ...daha iyisi olmaya çalıştığım bir dönemdeyim. Ben de gelişmeye çalışıyorum... Uyumaya çalışıyorum, yaşamaya, anlamlandırmaya çalışıyorum. Yani yirmilerimdeyim her şeyden önce. Radikal kararlar veriyorum, cesur olmaya çalışıyorum. Bazen inanılmaz başarıyorum. Fakat bu benim asla kaygılanmadığım, üzülmediğim, kötü hissetmediğim anlamına mı geliyor gerçekten? Kesinlikle hayır. Bazen dibe çakılıyorum, çıkmazlara giriyorum. Senin gibi, herkes gibi. Kendimi kötü hissettiğimde düştüğüm anlarda bunu sizlerle paylaşmayı seviyorum açıkçası. Çünkü bence size karşı dürüst olmak, hislerimi elimden geldiğince, yapabildiğimce paylaşmanın normal olduğunu söylemek fake davranmak olmamalı. Bu arada bunlar insanlara da cesaret veriyor. Bunları zaten hem içimi dökmek hem de normalleştirmek için anlatıyorum sizlere. Konuşun abi. Dile getirelim. Bu sahte olmak değil. Sadece iyi anlarımızı yaşayıp paylaşamayız. Zaten bir noktadan sonra hislerinizi nasıl yansıtırsanız gerçekliğiniz de o yansımaya dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla kendimi sürekli iyi görmeye, sürekli iyi görünmeye zorlamaya çalıştıkça kötü hissetmeyi, hatta berbat hissetmeyi kabul etmemeye başladım. Bu çok zor bir süreçti bu arada benim için. Üzgün, kırgın, yorgun Batu'yu görmemeye, hem kendimden hem insanlardan saklamaya çalıştım. Sanki tek gerçeklik o sosyal medyada yansıttığımız en iyi, en mutlu, en harika halimizmiş gibi gelmeye başladı bana. Tanıtım bölümünde söylemiştim ya hatırlarsınız. Alice harikalar diyarında yaşamıyoruz diye. Aslında hepimiz biliyoruz ülkede yaşadığımız krizleri, zorlukları, gelecek kaygılarını, 20'li yaşların genel problemlerini. Peki neden bu kaygılar yokmuş gibi yaşamayı bekliyoruz kendimizden, hatta çevremizden? danışanlarıma bolca söylediğim ve çok sevdiğim bir cümle var. Bu mesleğe ilk başladığım günden beri kendimi hatırlattığım bir cümle bu. Değişim, dönüşüm doğrusal değildir. İşte bu cümle mental sağlığımızı tam anlamıyla anlatıyor. Bu değişken bir süreç. Eğer kendimi hiç depresif hissetmediğimi, hep iyi olduğumu anlatırsam yalan söylemiş olurum. Çünkü tabii ki hissediyorum. Her gün uyandığımda, aynaya hep baktığımda Kendimi farklı görüp farklı hissediyorum. Ama bu da yolculuğumun bir parçası değil mi zaten? Geçenlerde Instagram'da bir post paylaştım. Ve gören insanları da iyi geleceğini düşündüm açıkçası. Sonrasında post bayağı bir erişim aldı. Ve postun altına inanılmaz yorumlar geldi. Bazıları verdiğim mesajı saçmalık olarak algılarken bazıları kendi içinde anlamlandırdı. Yani iki farklı yorum geldi. Diyeceğim o ki her ne kadar iyi hissetmek, insanlara iyi gelmek istersek isteyelim, hepimiz iyileşmeye çalışıyoruz günün sonunda. Ve hepimiz bu iyileşme yolculuğunda bambaşka aşamalardayız. Bazılarımız henüz iyi şeyler duymaya, yapmaya ya da adım atmaya hazır olmayabilir. Yalnızca durmak, dinlenmek, etrafı dinlememek, duymamak isteyebilir. Her ne kadar herkese iyi geleceğine inandığımız, Böyle muhteşem olumlu bir postu paylaşsak da karşımızdaki insan iyileşme sürecinin hangi aşamasındaysa ona göre alacak, ona göre algılayacak bu mesajı. Aslında aynı post. Benzer gözler bakıyor ama farklı süzgeçler var, farklı bakış açıları var. Dolayısıyla bir tarafın saçmalık olarak gördüğünü başka bir taraf iyi hissetme sebebi olarak alacak. 20'li yaşlarda bunları konuşmak çok kolay değil. Tepki alabiliyoruz, yargılanabiliyoruz, genceciksin, çok gençsin, halledersin gibi şeyler duyuyoruz sürekli. Bazen halledersin, yaparsın, bunları duymak istemiyoruz ki. Yalnızca ifade etmek, anlatmak, içimizi dökmek aslında derdimiz. Yirmili yaşlarda bunları konuşmak, yakınmak, şikayet etmek olarak algılanıyor. Neden otuzlara kırklara geldiğimizde yirmileri başarı hikayesi gibi anlatmak zorundayız ki? Neden yirmilerde bu problemleri konuşmayalım? Eğer sen de kendini kötü hissediyorsan, mental problemlerin hiç bitmeyecekmiş, hiç gitmeyecekmiş gibi geliyorsa unutma. Hayatımızda duran, sanki hiçbir şey olmuyormuş, hiçbir şey iyiye gitmiyormuş gibi hissettiğimiz zamanlar vardır ya, aslında o zamanlar bize iyileşmek ya da olmamız gereken yere götüremeyeceğimiz yüklerden kurtulmamız için tanınmış zamanlardır. Bu zamanları kullanmak önemli. Tabii ki düştüğün kadar kalktığın zamanlar da olacak. Düştüğünde öğrendiklerini yükseldiğinde uygulamak için fırsatlar elde edeceksin. O yüzden düşüşleri, başarısızlıkları, çıkmazları ve eksiklikleri biraz anla ve sev. Günün sonunda iyi ki bu podcast var. Yirmilerimin sonuna yaklaşırken ne kadar eleştiri ya da tepki olursa olsun burada kaybolan mental sağlığımı Olduğu gibi tam da o bahsettiğim bataklığın içindeyken konuşabiliyorum. Konuşmak da istiyorum. İnişleriyle ve çıkışlarıyla. İntro <Gülüyor>